0: Joop zou zeggen, Parijs is nog ver. Rutte zegt dat we vooral vol moeten houden. Het leven in het coronatijdperk en vooral ook met corona. Dit is de Porre Moor Shortcut Podcast. Hoe worden we beter? De Shortcut-series omdat we op zoek zijn naar fundamentele principes en de koninklijke route, maar ook naar slimmigheidjes. Waarmee onder andere ik, herstel we, morgen ons voordeel kunnen doen. Zonder al te veel gedoe en al te veel geld, tijd en het liefst met meteen resultaat. Hoe worden we beter? En niet omdat het niet goed ging zoals we het deden, maar omdat het op een andere manier kan die beter past bij deze tijd. Mijn naam is Mark Kultjes en voor deze serie een vaste gesprekspartner. Aan de andere kant van de lijn, daar hangt hij. De man die overal een leermomentje uithaalt, Robert Hulsman. Robert, je hebt het net gehoord. In deze serie maak jij onderdeel uit van het meubilair. Iemand die er altijd is. En in de eerste aflevering vertelde je wat je zo interessant vindt in aanbestedingen. Zo interessant zelfs. Dat je een onderzoek naar diverse aanbestedingen in de openbare ruimte hebt uitgevoerd. En hieruit zijn enkele conclusies getrokken. Als luisteraars het hele verhaal nog een keertje willen, willen horen. Check dan vooral even aflevering 1 van deze serie. Maar er blijven ook vragen over. Toch Robert?
1: Ja dat klopt Mark. Um, vragen zoals wanneer spreek je van een succesvolle aanbesteding. En wat is de betekenis van een succesvolle aanbesteding. En is die betekenis voor iedereen eigenlijk hetzelfde dezelfde. Um, wat we ook hebben gezien is uh, onderscheidend vermogen uh, uh, gezien door een aannemer hè? De, wat is dat eigenlijk is, uh, ja. naar welk onderscheid ben je op, op zoek ben je op zoek naar uh, onderscheid in het plan geschreven door de aanbieder of ben je op zoek naar onderscheidendheid in de score uh, van de aanbieders in de aanbesteding dus, uh, waar zijn wij nou op zoek um, vaak wordt er ook gesproken over waarde toevoegen, maar wat bedoelen we ermee Waarom zou je waarde willen toevoegen en schuurt dat niet uh, aan doelmatig inkopen?
0: Want, uh... ja, 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 waarom zou je meer willen uh, dan wat je eigenlijk nodig hebt? Bedoel je daarmee?
1: Ja, eigenlijk. Want, uh, de, ga je de NV gebruiken om de scope van het project en het eindresultaat te vergroten. Dat lijkt mij niet per definitie de bedoeling. Uh, want je hebt toch, als het goed is je, je bedoeling beschreven, in je vraag. Uh, dus waarom willen we meer? Dat willen we. Dat is een interessante vraag. Um, wat bij ons ook heel erg opviel uh, was... Um, Nederland uh, heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. En eigenlijk zien we die... Als we uh, onze even, uh, projecten turven... zien we dat we maar 25% van onze uh, MV-criteria... Uh, op duurzaamheid uh, geturfd worden. Dus het, het aandeel lijkt wel heel laag. Hè? Want als we dat zo belangrijk vinden, waarom is dat maar uh, 25 procent? Wat zou de reden hiervan kunnen zijn? En een ander uh, uh, opvallend iets is uh, dat uh, de aangeboden MV... De aangeboden MV wordt niet altijd uitgevoerd of anders uitgevoerd. En waarom is dat eigenlijk? Waarom willen aannemers, opdrachtnemers het plan wat ze zelf geschreven hebben... niet uitvoeren. Wat, wat zit erachter? Dat vind ik... weer uh, ja, interessant om erachter te komen... waarom dat is. Ik snap dat eigenlijk niet. Het, is, ja, het, het, het zou je toch ja. moeten helpen... om je werk ja. beter te doen.
0: Ja. En weet je, We, we hebben deze, dit verhaal... Hebben wij in die eerste podcast... Het, het was weliswaar een half jaar geleden. Hè. Corona maakt het niet makkelijker. Uh, hebben wij dit gepubliceerd. En we hebben reacties ontvangen. Vandaag gaan we in gesprek... Met Nick Bel, tendermanager bij KWS en Yvonne Verwer, accountmanager bij Heijmans. Voordat wij ze erbij gaan halen, is uiteraard van belang hoe, wij dat, hoe dat we er zelf bij zitten. Ik had verwacht vandaag beneden te kunnen zitten bij de open haard. Lekker bij de kachel. Maar de kids zijn nog een dagje thuis. Omdat uh, ja, bij onze scholen uh, uh, in de Betuwe toch dicht zijn vanwege de hoeveelheid sneeuw. Maar goed, uh, mijn vrouw is, is toevallig ook nog thuis vandaag. Dus ik, uh, ik uh, zit wel, weliswaar weer boven. Uh, uh, maar het, het, we kunnen gewoon doorgaan. Robert, hoe zit jij erbij?
1: Ik zit heerlijk uh, op mijn werkkamer. Uh, met uitzicht op een uh, wit Elst. Dus uh, fantastisch. Kinderen zijn wel naar school. Ook oh, bij Elst jou wel. Dat wel blijkbaar. Ja, veilig. Ja. Dus, uh, alle rust voor uh, deze podcast.
0: Leuk, leuk. We gaan onze gasten erbij halen. Yvonne en Nick, welkom in de podcast. Aflevering 2. In de Shortcut-series, we worden beter met als titel MV-aanbestedingen in de openbare ruimte. Een instrument in ontwikkeling. Hoe zitten jullie erbij, Yvon?
2: Nou, ik zit op de kamer van uh, de oudste dochter. Uh, die, die zou naar Tilburg uh, gaan, maar dat uh, ging niet hè, vanwege de treinen. Maar ja, het grote voordeel is dat we erop ingesteld zijn dat we allemaal thuis uh, aan het werk zijn. Dus uh, het is wit uh, buiten en uh, ik zit uh, veilig in een, uh, in een kamertje. Geen uh, probleem.
3: Lekker. En Niek, jij? Ja, bij mij eigenlijk niet anders. Uh, ook boven op zolder. Al uh, een, uh, nou, een dikke, dikke twee maanden zo weer. Net voor de kerst begonnen. Uh, gelukkig, mijn uh, kinderen konden wel naar school vandaag. Dus uh, die zijn met het sleetje gebracht. Oh, gaaf! Ja. Fietsen was een beetje lastig. Dus uh, ook Leiden is uh, eenmaal wit uh, geworden gisteren.
0: Ja. Gaaf, man. Je gaat dus twee weken lang je kinderen met de sleetje naar school brengen. Uh, ja, dat weet ik niet. Ik, uh, ik hoop dat ze de wegen inmiddels
3: wel een beetje gaan opruimen... Maar uh, ja, zij vinden het hartstikke leuk natuurlijk. Dus het is uh, een uh, tien minuutjes lopen, dus dat is best goed te doen. Leuk man.
0: Ja, ik hoop ja, bij ons, ik mag morgen. Dus we gaan het kijken, we gaan het zien. Leuk. Hey, we gaan het in deze podcast op zoek naar mogelijke verbeteringen bij nv aanbestedingen in de openbare ruimte. Iedereen weet hoe, hoe dat het nu gaat. En vanuit de gedachte, we worden beter of we willen beter worden. Uh, dat wil niet zeggen dat hoe het nu gaat, dat het niet goed gaat, maar dat het anders kan. En, en eh, dat we misschien op zoek zijn naar een manier die beter aansluit eh, bij het nu. En we hebben dit onderverdeeld in, in thema's. En de thema's die voorbij gaan komen eh, in deze podcast zijn eh, het thema list en bedrog, duurzaamheid en begrip en onbegrip. En we beginnen met het thema list en bedrog. Oktober 2020 is er een handreiking van het CROW gepubliceerd... ...met als titel Omgaan met mfi belofte Daarin staat... Het, of sorry, ...het meewegen van kwaliteit als gunningscriterium... ...is de norm geworden bij aanbestedingen. Het blijkt dat bij de uitvoering van diensten en werken... ...niet alle beloften die in een aanbesteding worden aangeboden... ...daadwerkelijk worden waargemaakt. Er worden handreikingen, gebo handreikingen geboden... Het rapport laat per fase, contractfase, uitvoeringsfase zien wat de oorzaken zijn. Wat de maatregelen zijn om de oorzaak weg te nemen. En ze geven aan dat je ook nog een rapportcijfer halverwege of aan het eind kan geven in het kader van de past performance. Het beschrijft wellicht wel een utopia. Wanneer als iedereen de maatregelen uitvoert alles goed gaat... Maar wordt hier niet de werkelijkheid vergeten? Uh, en vandaar ook de, de ondertitel van, de, van dit thema, list en bedrog. En dan komt onze eerste vraag. En die is misschien wel scherp. Uh, is de aannemer bezig met het verdienen van geld voor werk dat hij niet gedaan heeft? En dan blijft het stil.
3: En dan, die moet ik, dan... ik even laten bezinken.
0: Ja, er wordt gesproken over, over uh, beloftes die gedaan worden in MV en die worden niet nagemaakt, die worden niet, die worden niet uitgevoerd. En dan is, mijn, dan is mijn vraag, ja, is dat hoe dat, hoe dat aannemer werkt? Dingen beloven en het niet doen, en dus, en, maar er dus wel voor betaald krijgen?
2: Nou, ik denk absoluut niet. Uh, alleen wat wij wel vaak zien is dat er soms werk uitgevraagd wordt... waarbij uh, bijvoorbeeld uh, gezegd wordt dat je een weg niet mag afsluiten... Uh, en dan zien we later, dan hebben we het werk niet, niet gewonnen. En voor ons is het dan vaak heel moeilijk te traceren op basis waarvan iemand het dan wel aangenomen heeft. Maar je ziet dan wel uh, dat die, uh, de, de eisen vanuit het bestek zelfs niet worden nagekomen. En dat is dan wel heel erg zuur om te zien. Dus dat, dat is eigenlijk de andere kant van het verhaal. Wij, wij eigenlijk wel heel graag de afrekening aan het eind van een project zouden willen zien. Van een werk die je bijvoorbeeld niet gewonnen hebt. Omdat je gewoon uh, afgerekend wordt op het feit dat je het volgens de regeltjes hebt gedaan. Alleen kennelijk in het werk wordt het dan toch anders uitgevoerd. En dat is eigenlijk de andersom uh, wereld. En uh, dan vraag ik me altijd wel af van uh, zijn wij dan eigenlijk roomser dan de paus? Uh, doordat wij niet ondeugend zijn door dingen op te schrijven die eigenlijk niet kunnen. En dat zie je de laatste tijd wel meer ontstaan. je denkt, het kan gewoon niet anders. We hadden laatst nog een voorbeeld waar wij bij Rioleringsklus zeiden... dat we een uitrit drie dagen moesten sluiten omdat het gewoon niet anders kon. En daar werden we op afgerekend. We hebben het werk niet gekregen. Dus ik ben nu wel heel erg benieuwd wat er uiteindelijk in de werkelijkheid gebeurt. Dus dat is de andere schoen.
0: Ja, maar daarbij hoor ik jou dus wel zeggen van, van dat die situatie het dus wel is. Dat de dingen dus... In, in contracten komen te staan en mensen dus dingen aanbieden... die ze eigenlijk helemaal niet kunnen.
2: Een vermoed van wel, ja. Oké. Okay. Nou, sterker nog, je, je ziet ook daadwerkelijk... Uh, sommige eisen uh, uit het bestek uh, uh, gewoon niet waargemaakt worden. Hm. En welke omstandigheden er dan is waarom ze dat uiteindelijk laten vallen. Ja. Alleen, dat is wel zuur om te zien. Ja,
0: ja. Niek,
3: ja, je hebt even uh, kunnen nadenken. Ja, zeker. Maar ik denk in, zeg maar, uh, de, de, dat de intentie van aannemers is om... Uh, om hun MV-beloftes dus wel na, na te komen, zeg maar. Omdat het, eh, als je het niet doet, eh, schiet je je namelijk eh, eh, in de voet bij een volgende aanbesteding. Hè. Want eh, eh, hoe wij er tegenaan kijken, is dat je zeg maar, eh, met MV toch ook wel deels in een, in een bepaalde subjectieve beoordeling valt. Dus, als je een werk uh, afrondt waarin je die beloftes niet nakomt, ja, dan wordt de kans dat je een volgende werk bij diezelfde opdrachtgever aanneemt natuurlijk uh, behoorlijk klein. Dus, uh...
2: Maar Niek, je ziet, je ziet toch ook wel gebeuren uh, dat ze in wezen niet tevreden zijn, dat er een hoop gedoe ontstaat, maar het volgende werk is er gewoon weer openbaar en dan wordt het toch weer gegund?
3: Ja, dat is even ook deels afhankelijk, denk ik, van uh, welke manier van aanbesteden. Of het openbaar is of, of niet openbaar. Of, uh, maar een opdrachtgever heeft natuurlijk wel... Uh, uh, als ze een aannemer gaan beoordelen en ze hebben nog in hun achterhoofd zitten van... Uh, uh, ja, dat, dat kan je wel zo beloven, maar de, bij het vorige werk uh, ben je dat ook niet nagekomen. Ja, dan, dan is het toch best lastig uh, om daar dan uh, alsnog een hoog cijfer uh, te krijgen voor je plan. Dus... Ik denk uh, ja, dat, dat niet, je MV-beloftes niet nakomen dat dat niet handig is... en dat de meeste aannemers dat ook wel zullen beseffen. Maar waar het volgens mij vooral ook in zit... is dat een project toch altijd anders verloopt... dan dat je aan de voorkant uh, bedenkt met elkaar. En daar zit vaak, uh, uh, daardoor ontstaat vaak de situatie... dat ook een MV-belofte uh, niet, niet meer uh, opgaat of aangepast moet worden... Um, en, en, en daar zit natuurlijk het speelveld ook voor een aannemer aan de voorkant... om daar misschien wel een beetje op te anticiperen, uh, wel of niet. Dus uh, ja, dat is, uh, denk ik, waar het met name uh, uh, gaat... dat een MV-belofte uiteindelijk niet, uh, niet wordt waargemaakt.
0: Ja, yeah. en wat, wat is jouw ervaring, Robert? Want hoe erg is het als een MV-belofte niet wordt nagekomen? In ieder geval niet exact zoals die omschreven staat... Uh, nou ja,
1: strikt genomen wil je eigenlijk dat wat wordt aangeboden, wordt, uh, wordt, wordt waargemaakt. Uh, ik zelf zit wel meer in de modus van. Ik vind een, een, een starre uitvraag of starre MV-belofte. Die, die niet gekoppeld is aan een bedoeling. Uh, het gaat mij even. Ik zou in de MV-vragen die we stellen. Want dat hoor ik ook een beetje bij Yvonne, uh, dat verhaal. Uh, wij vragen wellicht als uh, overheid. Onmogelijke zaken uit, die en dat hoor je ook bij Niek, die waarna vrij snel een reden kan zijn om het toch iets anders te willen doen, omdat het slimmer, beter, hadden wij als opdrachtgever niet voorzien dat onze vraag
0: tot zo'n actie, reactie, zou leiden dat, dat we het anders willen doen. Alleen... En, het, en, het, en het grappige is dat, dat, dat dus de partij die de opdracht niet gekregen is, zelfs daarvan baalt, Hè? Als, het, als het dus anders loopt. Daar dat, dat heb ik ook nog nooit bij stilgestaan.
1: Nee, wat ik even aan Yvonne en Niek wilde vragen is, uh, uh, we hebben het nu over MV-beloften worden niet nagekomen. Mijn beeld is overigens dat uh, meer een deel van de MV-beloften uh, de strekking daarvan, en er zit natuurlijk best wel eens iets in dat het net ietsjes anders gaat, maar dus, uh, omdat gewoon de werkelijkheid anders is. Maar dat een merendeel van de MV-belofte gewoon keurig uh, wordt waargemaakt. En dat we, hè, net zoals uh, wat, wat onthoudt een mens goed, dat zijn de dingen die niet goed gaan. Ja. En uh, daarom denken we, hè, ik zeg het al met heel duidelijk, denken dat het niet goed gaat. Um, wat is jullie uh, beeld daarop, uh, 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 Niek, uh, met jou werken? Hoeveel van de, de, uh, als je een percentage zou mogen noemen, hoeveel van de MV-beloftes uh, die jij in de tenders uh, laat opschrijven of opschrijft, zijn uiteindelijk ook realistisch en uh, uitvoerbaar?
3: Nou, ja, ja, wat ik wel zie is en dat. uitgevoerd. Dat, 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 er, dat, dat er echt wel steeds meer op, op ge, ge, gestuurd wordt. om die MV-beloftes dus wel degelijk na te, na te komen. Aan de voorkant uh, uh, worden die, uh, uh, die plannen ontleed naar eisen. Uh, en daar wordt de opdrachtgever dan ook wel echt op, op gestuurd. En, en gemonitord gedurende het project. Uh, ja, en wat ik eigenlijk net ook al zei, van een project loopt nooit helemaal zoals die aan de voorkant is bedacht. Dus daarin wordt dan gekeken naar uh, ja, waarom is die uh, MV-belofte niet helemaal uh, waargemaakt. Of, uh, want soms is, het is ook niet zwart-wit, soms zit er een, uh, een... Dat je hem dan bijvoorbeeld voor 85% nakomt. Uh, ook omdat je dan uh, die 100% niet meer haalt omdat het project is gewijzigd bijvoorbeeld. Dus je moet dan wel... ...naar opdrachtgever uitleggen waarom je die belofte dan niet meer nakomt. En dan is het eigenlijk een, een, een wijziging op het contract. Ik wilde trouwens nog even terugkomen op wat Mark net zei... ...dat uh, opdrachtgevers soms ook het onrealistische vragen. We hebben laatst een aanbesteding gehad... ...en daar, uh, dat was dan een, een objectieve meting van een aantal... Uh, af, uh, ...een weg die moest afgesloten worden... ...en hoe minder afsluitdagen je nodig had, hoe beter je scoorde... Uh, waarin ze aangaven van uh, uh, nou, je mag hem in ieder geval 15 dagen afsluiten. Dat is zeg, of, of je mag hem maximaal 15 dagen afsluiten en elke dag minder scoort. Uh, uh, een fictieve korting. M maar uh, in de formule was zelfs nul uh, dagen opgenomen, zodat je de weg bij wijze van spreken uh, ook zonder uh, enig afsluitdag uh, uh, het werk toch kon maken. Nou, dat is natuurlijk niet realistisch. Um, toch was het mogelijk om op die manier in te schrijven. Zeg maar.
0: En dan krijg je, als, dan krijg je van, van die verneukeratieve kortingen. Van die enorme, dat is toch, dat is toch ook uh, niet netjes.
1: Ja.
3: Dus A, dat had is...
0: in dit
1: geval de opdrachtgever ook zijn eigen basisplan onderzocht. Van hoe ging die het werk zelf maken. Dus ik heb ooit wel eens dus een aanschrijving van, van SZW. Ook met een mv aanbesteding En daar vonden zij dat, dat wij zelf ook een werkbaar plan mee moesten geven eigenlijk aan de aannemer. ...waar we het op zich niet mee eens omdat we die vrijheid willen geven... ...maar ik ben er wel mee eens dat wij wat op de markt zetten... Eh, ...moet wel realistisch en uitvoerbaar zijn. Ja. Je moet wel uh, de tools bieden zodat uh, een partij het kan doen.
2: Niek, hebben jullie toen op dat moment ook uh, zeg maar uh, via het vragencircuit aangekaart... ...van joh, uh, dit is niet, uh, niet helemaal uh, realistisch? Uh,
3: ja, dat is wel gebeurd. En, uh, uh, ja, wat de opdrachtgever toen heeft gezegd, er moest ook een plan bij geschreven worden. Die telde, die telde helemaal niet mee in de beoordeling. Maar die telde alleen mee in de zin van of, of je inschrijving dan wel realistisch was. Zeg maar. dus je moest wel uitleggen hoe je dan tot die nul dagen zou komen. Um, maar wat, met het effect met, met deze manier van vragen is toch wel dat je als aannemer gaat kijken... van hoe groot is de kans dat het project nog gaat wijzigen nadien, zeg maar. Um, mm -hmm. En... Op, en op, hoe durf ik dan, want er zat wel boete op. Dus het is nog steeds wel zo dat je als aannemer jezelf in de voet schiet. Eh, nadien als je zeg maar, voor een onrealistisch aantal dagen gaat inschrijven. Uh, maar je gaat daar wel dus het speelveld uh, op zoeken. Omdat je toch in concurrentie bent met, met, met de rest. Van, hey, hoe groot achten wij nou de kans dat het project nog gaat wijzigen. En dat ik dan een uitlegbare situatie heb. Dat ik mijn uh, MV-belofte niet meer
1: nakom. Maar je mag geen ding vragen. Wat, er wordt heel erg op techniek van sneller is beter. Maar werd ook uitgelegd wat de bedoeling was, waarom deze opdrachtgever het belangrijk vond dat je het misschien wel in nul dagen kon doen met afsluitingen. Wat, 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 zij, wat was het beoogde eindresultaat? Waarom wilden ze dit eigenlijk? Hebben ze dat uitgelegd? Dat is in mijn beleving ontbreekt heel vaak dat we eigenlijk als opdrachtgevers. Vergeten te vertellen wat het achterliggende doel is ja. van de dingen die we uitvragen. Ja. dat je eigenlijk als opdrachtnemer niet eens weet waarom ze het willen. Ja, als je sneller bent, krijg je meer punten. Dat dus is eigenlijk de enige ja, ja. conclusie die je kunt trekken. Dus je moet wel, net zoals vroeger, het begin van de MV, is, als je een paar dagen eerder klaar bent, krijg jij maximale punten. Alle opdrachten, of opdrachtnemers geven die, extra, die maximale aantal dagen aan en daarna zie je wel. Of er iets gebeurt. Hè? Er gebeurt altijd wel wat. En is er is nog nooit een werk geweest die 100% zonder externe risico's plaatsvindt. Dus dat is altijd de reden om, om daarna te zeggen van het kan niet. Dat dus er iets gebeurt buiten mijn invloed als opdrachtnemer. En uiteindelijk heeft niemand bereikt wat we wilden bereiken. Want volgens mij gaat het hier om een achterliggend iets wat waarschijnlijk te maken heeft met bereikbaarheid van klanten of van bewoners. Dat ze bedrijven bereikbaar zijn. Er zijn hele andere oplossingen denkbaar voor die dat probleem ja. kunnen lossen, zeg maar. Klopt. Ja,
2: ja bizar. Hadden ze het ja. uitgelegd? Kijk, ik denk in, in, in zo'n geval bij zo'n uitvraag, denk dat bij ons echt een no-go uh, had gekregen. Dus dit is niet realistisch en dan gaat het uiteindelijk over wie, uh, wie neemt het meeste risico, uh, maar daar gaan wij niet in schrijven.
0: Maar het is wel grappig hè. Want je gaat dan toch het risico opzoeken. En, en, uh, uh, ik hoor nu al heel vaak de term wijzigingen, hoor ik langskomen. En, en dat was volgens mij ook het eerste waar jij op reageerde. Want jij opende eigenlijk het gesprek, uh, Yvonne. Van ja, als dan iemand anders de opdracht dan krijgt, en dan zien wij toch dat er dan dingen buiten gebeuren die dan helemaal niet konden, volgens het bestek. Dus nu heb je het ook weer over wijzigingen. En ik hoor Niek uh, hoor ik, uh, 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 net met zijn insteek ook over wijzigingen praten in de hoop dat het risico niet zo groot wordt. En uh, 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 hoe erg zijn wijzigingen als je het hebt over een... een, een um een, een, een MV waarop je inschrijft. Ik kan me goed voorstellen, als je heel erg op dat nulletjes en eentjes uh, niveau gaat inschrijven, zoals jij net zei, Niek, van het moet in vier dagen, het moet in drie dagen. Heel erg specifiek. Maar je weet het achterliggende doel weet je helemaal niet. En ja, dan ga je dus inderdaad inschrijven op: want ik moet 35 uh, uh, verkeersborden plaatsen om ervoor te zorgen dat het veilig is. En ik word afgerekend op 35. Maar als ik toch buiten uh, ga kijken in het werk en ik constateer dat het met 20 ook wel zou kunnen. Dan ga ik het toch 35 plaatsen, want dat moet vanwege mijn MV-plan. Dat is toch ook van de zot, of niet?
3: Ja, ik, ik denk dat je dat speculatief aan de voorkant wil je gewoon niet. Uh, zo, niet de opdrachtgever niet als de aannemer niet. Dus uh, die zulke uitvragen zijn eigenlijk gewoon uh, ja, niet goed. En dat het, het, dat het zeg maar nadien een keer uh, kan wijzigen, dat is onoverkomelijk, volgens mij. Omdat het gewoon projecten zijn die altijd anders lopen dan je aan de voorkant denkt. Maar je wil niet dat. Dat dat ook een speculatie geeft bij inschrijven, zeg maar.
0: Ja, maar toch achter, als je het achteraf. Dus, dus dan moet je het wel heel goed kunnen verklaren. Want de buitenwereld zit dan toch te kijken. Van, ja, Er heeft kennelijk een wijziging opgetreden, maar ze doen helemaal niet wat ze beloofd hebben. De, de buitenwereld gaat er dan toch raar naar zitten kijken.
2: Mark, ja? het ligt er wel een beetje aan uh, waarop je wordt afgerekend in, de, in die tenderfase. Kijk, als je op een gegeven moment een uitvraag krijgt met, met een duidelijke doelstelling en een functionele omschrijving. Dan doe je een voorstel en dan uh, is het anders als dat jij kwantitatief afgerekend wordt op hoeveelheid dagen of op hoeveelheid ja, kijk. afsluitingen. Ja, ja. Kijk, en die kwantitatieve uh, afrekening, dat is wat je aan de voorkant ziet. Dus als jij inderdaad 35 borden beloofd hebt en, en je plaatst er dan 20, dan heb ik zoiets van ja, dat, dat, dat klopt gewoon niet. Nee. En als, als verliezer zie je dat dus niet. Hè? Je ziet alleen wat er buiten gebeurt. Ja.
0: Precies, maar ik hoor jou ook als al iets zeggen over een doelstelling.
2: Nou ja, vaak zeg maar met die kwantitatieve... Want je vroeg het net bij Nico ook naar. Bij die kwantitatieve afrekening aan de voorkant, dus uh, MV op, op aantallen... Uh, en je, je kent de doelstelling niet... Uh, ja, dan ga je dus inderdaad kijken, kan ik ze meer mogelijk afsluiten?
0: Ja, maar als er gewoon
2: duidelijk staat van die woningen moeten bereikbaar blijven... of die bedrijven die zijn essentieel qua toevoer... dan ga je anders nadenken over je aanbieding die je doet. Want misschien zijn er wel andere oplossingen dan dat af te sluiten.
1: Hè? Ja. Yeah. Ja, en dan voeg je volgens mij ook het, waar de MV uiteindelijk voor bedoeld is... kwaliteit toe in plaats van of je nou 30 borden of 40 borden zegt. Als je met 30 kunt, dan, 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 waarom zou 40 dan beter scoren? Dan, dat klinkt mij niet als heel verstandig uh, in, de, in de oren.
2: Het is, het is in de aanbesteding het is waar je op getriggerd wordt met die, uh, met die MV. En als het inderdaad over de hoeveelheid afsluitingen gaat, dan word je daar ook getriggerd. En uh, kijk, uiteindelijk wil je een voorstel doen die ook te realiseren is. En op het moment dat je uh, de doelstelling meekrijgt, dan kan je misschien gewoon andere voorstellen doen, maar die ruimte moet dan wel gegeven worden in, in de aanbesteding. Want als het een RW is, dan kan je heel weinig.
0: Nee, precies. Maar dat heeft wel jullie voorkeur, als ik het zo beluister. Doelst met, dus met doelstellingen werken. Ik hoorde Robert net al vertellen, wat is de achterliggende gedachte van dat je zo graag wil dat die weg zo kort is afgesloten. Dat verhaal erachter, is dat dan eigenlijk wat jullie, waar je dan toch naar op zoek bent?
2: Ja, zeker. Ja, ik, ja, ik denk, ik dat denk dat... ook dat dat het voorbereiden is van, je, van de uitvragen die op de markt komen. Dat je wel snapt wat er in die omgeving nodig is. Ja,
0: precies. Niek, jij wilde ook wat zeggen? Ja, het
3: is zeker belangrijk om, uh, om zeg maar, de doelen van het project goed inzichtelijk te hebben. Dat, uh, het is wel, elk project is anders. Hè. Dus uh, of een project nou complex is, groot, klein, ja, dan, daar hoort ook een andere bepaalde. MV bij, zeg maar. Dus,
1: ja. Ja. Ja, wat wel interessant is aan dit gesprek is dat je wel, uh, uh, jullie allebei zeggen dat er wijzigingen altijd plaatsvinden op elk werk, dat roep ik zelf ook. En dat wij als opdrachtgevers entries uitvragen die STAR ingericht zijn. Dus je wordt een bestek meegeven of een situatie van moment aanbesteding. Zo kijken we dan. Dat is de informatie die dan ter beschikking is. Daarop schrijf je STAR in. En met STAR bedoel ik dat op die situatie moet je een oplossing geven. Terwijl we eigenlijk weten dat... Na aanbesteding, vrij snel na aanbesteding, gaat er in elk werk iets gebeuren... ...waardoor we eigenlijk het grootste deel van het plan in de prullenbak kunnen gooien. En als je dat dan weer eh, linkt aan het doel van de handreiking waar we het er straks over hadden... ...de handreiking uh, uh, waarborgen mv belofte, ...dan is ook een van de, van de doelen, is, uh, het, er wordt heel veel maatschappelijk uh, geld besteed aan uh, aanbestedingsoordelen uh, en aan MV-beloften. Uh, en het zou jammer zijn als, of eigenlijk ja, het is het gewoon een verkwisting, als dat, als dat plan in de prullenbak wordt gegooid. Maar waarom vragen wij als opdrachtgevers dan zo star uit en zorgen we niet dat dat plan een, een dynamisch product is, zodat het gaat om het behalen van een bedoeling of een doelstelling in plaats van en niet zozeer op de weg er naartoe. Hoe wordt die doelstelling bereikt? En dat, het gaat, het, die uitvragen het, zijn
3: er wel, Robert.
1: Nee, ik weet dat ze we er zijn, alleen de, 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 ik vermoed dat deze uh, uh, MV-handreiking... Uh, vooral uh, ontstaan is vanuit uh, ROW-achtige contracten... waar wij als opdrachtgever denken te weten precies hoe het moet... en uh, achteraf, erachter komen dat we het eigenlijk niet zo goed wisten.
2: Dat is vooral inderdaad op het moment dat je kwantitatief dingen uit gaat vragen... Uh, dan, 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 en daarop af gaat rekenen... dan krijg je die, uh, die, die tweestrijd.
1: Ja. Dus jouw advies zou zijn... geen kwantitatieve uitvragen?
2: Nou, Denk goed na nou, als, ja. als je dat doet... wat het effect daarvan uh, kan zijn. Want je, je, je geeft daar... waardering aan. en uh, Het ligt er een beetje aan... Waar, waar je, wat je wil waarderen in de MV. En uh, ja, ik ben het niet eens... dat er altijd een bepaalde mate... van subjectiviteit in, uh, in zit... Maar of je hem nou wint of verliest, je moet wel kunnen begrijpen uh, waarom dat is.
0: Ja, dus die doelstelling erachter beluister ja. ik dan toch een heel klein beetje. Ja,
3: ik zie op zich, kwantitatief kan wel, maar dan, dan moet je inderdaad wel uh, goed, goed nadenken wanneer je zoiets uh, inzet inderdaad. Uh, ja. Uh, bij een kwantitatief wordt natuurlijk een formule en dan, gaan, uh, ja, dan trigger je natuurlijk ook aannemers om daarin uh, ja, toch weer het maximale op te zoeken. Dus dat is het nadeel ervan.
0: Ja grappig.
2: Ja maar het voorbeeld wat je nu ook hebt is met die MKI. Hè? Uh, zeg maar de MKI waarde van bijvoorbeeld een asfaltproduct. En dan zie je dus uitvragen ontstaan waarbij uh, een bepaald maximum wordt aangegeven. Waarvan wij al weten dat dat in de markt gewoon iedereen kan halen. Dus uiteindelijk heeft het waarderen... op die MKI-waarde geen zin.
1: Nee, het zou gewoon een eis moeten zijn... dat moet je minimaal hebben. En wie verhoogt Mi minimaal, huh? minimaal en, en
2: geen... Boven, en, en geen uh, uh, uiterste aangeven. Want daarmee, daarmee maak je het gewoon weer... een prijsbestek.
1: Ja. Yeah. Yeah. Wat ik ook yeah. dus nog wel aardig vind om te... Om te vertellen is dat... Uh, de, de perceptie, denk ik bij velen... is dat MV-beloften niet na worden gekomen... Um, voor de uh, handreiking uh, waarborgen MV-beloften... hebben ze een uh, kleine enquête gehouden... onder, uh, de, uh, ja, onder een niet heel een hele grote groep, denk ik. Dus dat staat er niet bij. Maar uit dat onderzoek blijkt dat 65% van de MV-beloften... grotendeels uh, of uh, geheel worden, uh, uh, worden nagekomen. En dat uh, 27% grotendeels niet wordt nagekomen. Of niet. Dus eigenlijk zie je dat het overgrote deel gewoon prima gaat... En dat is wat ik al eerder zei: mensen onthouden de slechte dingen, maar we vergeten de dingen die goed gaan. Ja. Ja. Dus hebben we eigenlijk hier een probleem? Nou ja, dus dat is ook wat zeker, zeker, wanneer zeker. is dat onderzoek gedaan? Nou, het is niet heel duidelijk het, het rapport. De, de handreiking is in oktober 2020 gepubliceerd, dus het zal in 2020 geweest zijn, ga okay. ja,
3: ik maar ik heb wel het idee dat er steeds meer ook wel op wordt, ge, 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 getoetst en toegezien een gedurende het project ook, uh, om, om dat gewoon met elkaar uh, te realiseren. Zeg maar.
1: ja.
2: ja, soms worden de hele verificatielijsten opgevraagd. Hè? Dus de belofte versus uh, de verificatie en inderdaad pas performance.
0: Ja, 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 ja. De, wat, wat jullie nu noemen, dat zie je ook inderdaad al wat terugkomen in, de, in die rapportage van het CROW.
3: En terecht ja, ook, hoor. Dat is, het is gewoon super belangrijk ja. dat dit soort dingen gewoon uh, worden waargemaakt, zeg maar. Want andersom is, ja, dan wordt het gewoon een, uh, een vrijbrief voor iedereen om, uh, maar gewoon op, uh, om in te schrijven, zeg maar, als er niet uh, op, op, op wordt getoetst. Want het maakt gewoon onderdeel uit van je inschrijving. Dus ik vind het ook super belangrijk dat de uh, ja. opdrachtgevers daarop ja, controleren.
0: Ja. Nee, ik, ik, ik stel nog één vraag. Zijn wij een klein beetje beter geworden... Nu vandaag? Ja, Tuurlijk. zo met z'n vieren?
2: Nou, ik, ik denk dat je met elkaar nu de, de vraagstellingen hebt doorlopen. En dat je eigenlijk uh, allemaal wel voelt dat er gewoon uh, verandering is. Maar ook de wil om te verbeteren. En ook de wil om elkaar op te zoeken. Ik denk dat dat gewoon heel positief is. En dat merk je gewoon in, dat, uh, in, de, in de afgelopen uh, tijd die we nu met elkaar aan de babbel uh, zijn. Merk je echt dat de intenties gewoon goed zijn.
0: Dat vind ik mooi om te horen. Nick, jij nog een laatste toevoeging? Ja, ik sluit er zo bij onder. aan. Ik
3: vind het gewoon... Uh, uh, ja, echt wel de meerwaarde van deze podcast... dat je gewoon wat vrijer zo met elkaar... erover kan hebben. Uh, in een aanbesteding is dat, is dat gewoon niet mogelijk. Want dan uh, zit je aan al die... Uh, regelgeving vast. Maar nu kan je gewoon... Ja, vrijelijk open met elkaar... Uh, bespreken tegen welke problemen... je aanloopt en uh, hoe je... met elkaar beter kan worden. Dus ik vind het uh, echt super.
0: Ja... We gaan er verder inhoudelijk geen conclusies aan verbinden. We hebben van alles met elkaar gedeeld. Uh, maar mensen moeten maar gewoon, ja, de mensen die luisteren moeten hun eigen conclusies maar trekken. Maar ga er vooral met elkaar over in gesprek. Delen is lief. Over twee weken volgt er nog een aflevering over het thema list en bedrog. Maar dan met Joost Corbijn van Smink Infra en Kees Koreman van Megaborn. We gaan afronden. Mocht je nog vragen hebben, wil je reageren? Gebruik LinkedIn of bel of app even. 06 55 465713. We zijn er doorheen. Aflevering 3 van de Shortcuts. De volgende aflevering is over twee weken. En tot die tijd, we worden beter.